0: Ich habe gehört, ich habe viel verpasst. So hat es auch angefühlt. <lacht> ich werde das alles nachholen. Glaubt mir, ich habe noch elf Monate. Kommt gut. Ähm, ich bin rechtzeitig zurück, um die Predigtreihe, die Michael vor, ja, vor fast sechs Wochen angefangen hat, zu beenden. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich so eine coole Predigtreihe beenden, wo ich noch gar nicht so wirklich dabei war. Und ich habe gefunden, ich ende mit dem, wo Michael angefangen hat, um den Sack richtig zuzubinden. Und er hat damals von der Freude gesprochen, sehr am Rand. Ich finde, das müsste mehr ins Zentrum kommen. Deshalb geht es heute um voller Freude vorwärts gehen. Let's go, das ist das Thema gewesen, wo wir uns mit den letzten Wochen beschäftigt haben. Wohin geht's eigentlich? Warum geht's dahin? Weshalb geht's dahin? Wer kommt mit? Jetzt geht's heute mit dem Thema weiter oder abgeschlossen voller Freude vorwärts gehen. Weil ich glaube, die Freude ist unglaublich zentral. Freude ist etwas, was ähm, uns die Sachen erleichtert, weiterzukommen. Freude ist eine Reaktion auf etwas Gutes, was uns widerfährt. Es lässt unser Inneres hüpfen. Es lässt unser Herz hüpfen. Es gibt ein Kribbeln im Bauch. Manchmal sagt, sagen auch, ja, es fühlt sich an wie innerlichen Sonnenaufgang. Es fühlt sich an, wenn ähm, die Mundwinkel nach oben gehen und die Augenbrauen mitmachen. Das ist Freude. Wir fühlen sie, wir hören sie, wir sehen sie. Wir können sie hautnah miterleben. Warum ist Freude so zentral? Wenn wir ins Internet gehen, finden wir ganz viele schlaue Antworten. Manche davon sind schlauer. Und zwar folgendes, die sagen, fröhliche Menschen haben es viel einfacher, in, in Gruppen reinzukommen. Der, der fröhlich wirkt und auch fröhlich tut und auch fröhlich ist, der kommt schneller in Gruppen rein. Das ist gut für dich, weil wir haben festgestellt in der Wissenschaft, wir sind Herdentiere, wir brauchen Gemeinschaft. Tu alles, damit du in eine, in eine gute Gruppe reinkommst. Und weiter sagt man, wo Freude ist oder wo jemand fröhlich ist, es erleichtert dir, wenn du in einer schwierigen Zeit bist, besser durchzukommen. Sehr faszinierend. Wenn wir uns also freuen haben wir keine Zeit für Stress. Wenn wir uns freuen, haben wir keine Zeit für Sorge. Wenn wir uns freuen, ist die Freude voll und ganz in uns. Dass wir keinen Stress wollen, ist klar. Es gibt so viele Stressforschungen wie lange nicht. In den heutigen Tagen und in der heutigen Zeit, wie ein Dozent von mir sagte, Stress macht dumm. Das ist relativ einfach. Stress macht dumm, weil es macht einen Tunnelblick. Und du kannst nicht mehr sehen, was links und rechts ist und kannst manchmal auch nicht so objektiv sehen. Die ganzen Wege, die wir rausdenken, um rauszukommen aus schwierigen Sachen, die werden ähm, ja, werden minimiert. Oder wenn wir Druck haben, ein ganz ähnliches Ding mit Stress und Druck. Unser Selbstwert geht in den Keller. Unser Optimismus geht flöten und unsere Kreativität, die wird blockiert. Also ist gut, wenn wir keinen Stress haben, sondern viel, viel Freude haben. Vera Birkenbiel, das ist eine Deutsche, die hat äh, vor vielen Jahren eine Methode entwickelt, um Sprache besser zu lernen. Sie liebt dieses Thema Reden und Sprechen. Und wenn man ihr zuguckt, sie ist wirklich der Knaller, googelt das unbedingt, sie ist der Hammer. Sie hat genau das Gleiche festgestellt. Sie sagt, wenn Leute etwas lernen wollen und dabei Stress haben oder Druck haben, funktioniert's nicht. Es braucht viel länger und länger und länger. Sie hat davon erzählt, um da rauszukommen, empfiehlt sich eins, lächeln. Denn wenn man lächelt, hat man keine Zeit, um Stress zu haben. Wenn man lächelt, hat man auch keinen Druck, weil Lächeln und Freude in einem komplett ist. Und sie hat Folgendes festgestellt, sie sagt, wenn du jemanden anlächelst, und der dich zurücklächelt, im besten Fall tut er das, Spiegelneuronen sei Dank, dann passiert Folgendes, innerhalb von 10 Sekunden kannst du dich weder ärgern noch gestresst sein. 10 Sekunden braucht das. Wenn du jetzt in der Situation bist, wo du nichts zum Lachen hast und dich auch keiner anlächelt, kann man das auch künstlich erzeugen, indem man eine Grimasse macht. Das sieht da ungefähr so aus. Aufgepasst, Augenbrauen müssen mitmachen. Das Blöde an der Geschichte ist, dauert keine 10 Sekunden, sondern 60 Sekunden. Lohnt sich nicht, in der Öffentlichkeit zu machen. Wird peinlich. Wenn wir lächeln und die Mundwinkel nach oben gehen und die Augenpartie mitmacht, dann kommt es gut. Wenn wir Freude erleben, dann kommt es gut. Sagt uns die Wissenschaft und es gibt tausend Gründe dafür, warum wir uns freuen können, warum wir es sehen können. Zum Beispiel Sonne nach Nebel. In Regi, wo ich wohne, ziemlich oft der Fall. Ich freue mich. Frisches Gipfeli mit. Ich würde dir sagen, Quittenkompfi. Müsst ihr entscheiden, was ihr drauf packen wolltet. Eine bestandene Prüfung. Eine bevorstehende Hochzeit. Kind, was kommt. Familie, die einen besucht von weit her. Ich weiß, von was ich spreche. Frühlingsblumenduft. Es gibt so viele Gründe, warum wir uns freuen könnten. Es gibt natürlich auch mindestens tausend und einen Grund, warum wir uns nicht freuen können. Diese Gegenseite spricht man vom Kummer, von, von traurig sein. Und die sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir zum Beispiel an der Krankheit leiden. War jetzt drei Wochen krank, ich weiß, ätzend blöd. Ich hatte das nur drei Wochen. Es gibt Leute, die haben das länger. Allein sein. Oder gefährdete Ehen. Zu viel oder zu wenig Arbeit, Unter- oder Überforderung kann echt wirklich nicht cool sein. Angst vor der Zukunft, guckt auf keinen Fall Nachrichten. Innerlich wanken wir immer zwischen Freude und dem Kummer hin und her. Wir haben mal gute Tage, mal schlechte Tage und Gott sei Dank ist es so wie in der Berglandschaft. Wenn du im Tal bist, der Gipfel kommt sicher. Wenn du auf dem Gipfel bist, der Nächste kommt sicher. Meistens geht es nochmal unten durch, aber Es kommt. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir genau das gleiche Prinzip. Wir sehen Menschen, die Freude hatten und von einem auf den nächsten Moment, zum Beispiel hier, keine Freude hatten, aber dann wieder Freude hatten. Wir sehen Menschen, die genau durch die gleichen oder ähnliche Fragen durchgegangen sind, auf der Suche nach dem Glück. Wenn wir genauer hinschauen und wir den Freudenbegriff genauer anschauen, meint die Bibel nicht einfach nur die äußeren Umstände. Natürlich sind sie wichtig und auch da und real. Aber die Bibel spricht von was ganz anderem. Sie spricht von was Tieferem. Die Bibel selbst stellt Freude als Quelle der Kraft vor. Genau das hat der Michael in der ersten Predigt gesagt, aus Nehemiah 10, 8 Vers 10, nicht 18, ähm, wo gesagt wird, hey, und seid nicht bekümmert, wenn die Freude, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ganze Volk kommt zusammen. Jemand predigt sehr lange. Keine Angst, ich weiß nicht. werde es auch heute nicht tun. Und genau das passiert. Die haben sich gefragt, Mist, das, was du uns gerade erzählt hast, haben wir nicht geschafft. Sie waren traurig. Aus gutem Grund. Und die sagen, freut euch. Was genau hat es damit auf sich? Bei dieser beschriebenen Freude, die mehr ist, als, ist mehr als einfach nur ein gutes Gefühl. Diese Freude ist wie eine gute Regenjacke. Das Wetter spielt keine Rolle, du bleibst trocken. Diese Freude umhüllt uns oder kann uns umhüllen, um uns zu schützen. Verstehe mich richtig, ist es nicht ein Verdrängen oder ein Deckel drauf oder das wird schon wieder. Das ist nicht ein wir kriegen Freude anstatt Traurigkeit. Wir kriegen auch nicht Freude trotz Traurigkeit. Also hoffentlich hast du viel Trauriges erlebt, damit du viel Freude bekommst. Nein, nein, nein. Wir kriegen Freude inmitten von den traurigen Sachen, von den schweren Sachen, vom Stress und vom Druck. Da bekommen wir die Freude rein. Es würde definitiv zu kurz greifen, weil sonst wäre es Verdrängen. Sonst würde man sagen, ah ja gut, ich werde Christ, da habe ich mich keine Probleme, weil ich sie nicht sehe. Ganz einfache Geschichte, ich mache Scheuklappen auf und sage, Freude ist in mir und fertig ist, ich gehe nach vorne, es wäre zu wenig. Es ist mehr als das Gefühl. Leben mit Jesus ist viel mehr als den Kopf in den Sand stecken oder gegen die Wand fahren oder auch eine rosarote Brille anziehen. Die Freude, die uns in der Bibel angeboten wird, will nicht kapitulieren vor Schmerz. Sie ist im Schmerz mit drin. Es leuchtet, es ist hell im Dunkeln. Sie will mit uns durchgehen. Und diese Freude ermöglicht es eben auch, in unschönen Situationen vorwärts zu gehen, hindurchzugehen, das Gute zu sehen. Diese Freude, die wir angeboten bekommen, ist widerstandsfähig, stark und beständig. Und Gott sagt, ich wünsche mir, dass diese Freude bei deinem Leben zur Grundmelodie wird, dass es dein Ding wird. Wie kommen wir da hin? Nun, damals haben sie gesagt, seid's einfach. Seid nicht, aber seid voller Freude. Wenn man da jetzt so sagt, okay, alles klar, wie, wie genau kann ich das jetzt? Also gibt es einen Fünf-Punkte-Plan oder einen Zehn-Punkte-Plan, ich bin jemand, der nicht so gerne fröhlich ist, oder für jemand der fröhlich ist, der braucht so einen Punkte-Plan. Wie genau funktioniert das? Wie soll das gehen? Seid's einfach nicht, sagen sie. Und wir ersehen das hier sehr häufig in der Bibel. Zum Beispiel Paulus bei den Philippern 4.4. Freut euch. Und ich sag's es euch nochmal, freut euch, egal wie die Umstände sind. Oder wir sehen es in Habakkuk 3. Der hatte eine richtig schwierige Zeit hinter sich. Und ganz am Ende sagt er, ich will mich freuen. Oder David sang es im Psalm 57. Meine Seele steh auf. Freudig und lobe den Herrn. Wir haben noch viele Stellen, wo genau das gesagt wird. Das heißt, die Antwort ist merkwürdig, aber wahr. Tu es einfach. Einfach tun. Indem man es tut oder tun möchte, mache ich eine Entscheidung. Ich will mich freuen. Sie wird folgen. Und dieses Ich-will-mich-freuen muss eingeübt werden. Bei manchen dauert es länger, bei manchen weniger, bei manchen kommt es gar nicht drauf an es kommt es ist eine entscheidung die eingeübt werden will diesen stabilen weg von der freude den wünscht sich gott für dich und mich jetzt ist die große frage was für ein bild von gott hast du ich habe vor ein paar wochen eine predigt gehalten äh, über den liebenden blick gottes weil ich davon überzeugt bin dass gott uns liebevoll anschaut weil für mich macht das ganze evangelium die ganze bibel null, gar nicht sinn wenn Gott uns nicht lieben würde, warum der ganze Stress mit Jesus? Das hätte ja gar nicht sein müssen. Nach der Predigt kamen zwei Frauen auf mich zu, doppelt geballt, und sagten, sie glauben das nicht. Sie glauben nicht, dass der Blick Gottes gut ist. Nicht immer gut ist, schon grundsätzlich irgendwie, aber der ist doch auch mal wütend auf uns und enttäuscht. Und übrigens, ich bin enttäuscht von der Predigt. Ja, okay. Ist sein Recht. Ich glaube es zutiefst dass der Blick Gottes, wo wir uns ihm aussetzen, verändert und gut ist. Was anderes glaube ich nicht. Wie ist dein Bild? Ist es ein Kriegskram? Mürrisch? Unberechenbar? Heute so, morgen anders? Oder schwäbisch? Also, wenn ich die Bibel lese, sehe ich ganz am Anfang nicht, nach der ganzen Schöpfungsgeschichte, dass Gott da sagt, ist schon recht oder es wird den Zweck schon erfüllen oder hoffentlich macht die Bohnenranke keinen Quatsch und wird zu groß. Und hoffentlich ist das Eisenkraut nicht so frech und macht, Ne, ich lese in der Bibel drin, es war sehr gut. Es war fantastisch. Es war für Gott großartig. Und ich bin überzeugt, dass Gott so ziemlich das fröhlichste, beständigste Lebenwesen ist im ganzen Universum. Mein Gott ist fröhlich. Der Gott der Bibel ist fröhlich. Ja, er hat auch andere Emotionen, aber die Grundemotion ist Liebe und Freude. Punkt. Jesus doppelt das im Neuen Testament im Lukas gleich nochmal nach und sagt, jeder, der den Gott sieht und erkennt und gesucht hat und gefunden hat, gibt es eine Party im Himmel. Und das wird keine Party sein, der mürrisch ist und der knauserig ist und denkt, naja, also Nüssli gehen schon, aber wir müssen jetzt nicht den guten Sekt rausholen. Nee, Party, volle Party. Die freuen sich auch, wenn du wieder neu zu Gott findest. Da heißt es nicht, der schon wieder... Mh, das letzte Mal hat es nicht so geklappt. Mal gucken, wie oft er noch kommen muss. Wir machen nur die Hälfte, damit er noch ein bisschen Platz hat für hinterher. Nee, die volle Ladung für alle. Kein Kalorienzählen. Lassen wir den Rest. Party für alle. Wenn einer zu Gott umkehrt, ihn sieht, erkennt und sucht und gefunden hat, dann hüpft Gottes Herz voller Freude. Freude, Jubel, Jauchzen, ausgelassen feiern, das erwartet uns eines Tages, wo wir mitfeiern können, aber Sie machen es schon mal vor, Sie tun sich ein feiern. Das sind auch nicht die einzigen Stellen, die ich jetzt erzählt habe, wo wir die Freude sehen. Es gibt die Freude in der Bibel, 199 Mal wird sie beschrieben und erzählt und erklärt, Finde ich eigentlich noch sehr erstaunlich, dass die Bibel so viel darüber erzählt. Meistens ist es ja ein Buch mit einem schwarzen Einband, recht düster. Aber es sind 199 Mal wird erzählt, boah, Freude ist ein mega zentrales Thema. Und wenn man sich die, die Verse anschaut, da merkt man eins. Wenn du dir eine Konkordanz annimmst, also man nimmst, also da, wo alle Bibelstellen drin sind und kurz die ganzen gebündelt werden und Freude mal nachschlägst, da geht die Post ab. Wenn es immer mit der Freude und Gott zusammenhängt, da geht die Post ab. Und das Volk feierte rauschende Feste. Zum Beispiel, als die Bundeslade in die Hauptstadt kam. David hat es angeführt, erste Chroniker. Oder wenn der Tempel wieder aufgebaut wird, in Esra 3, Vers 12. Oder unser Vers, neben mir, 8, Vers 10, wo das ganze Volk jubelte. Später. Warum ist das so? weil ich davon überzeugt bin, dass eine Begegnung mit diesem Gott, mit diesem Jesus, unveränderbare Auswirkungen auf dein Leben hat. Du kannst nicht mehr der Gleiche bleiben, wenn du den gesehen hast, der lebensspendend ist und die Liebe selbst ist. Du kannst dich nicht nicht verändern, das funktioniert nicht. Da, wo Gott uns begegnet und wir unser, sehen wir, dass unser Leben, wie unser Leben sein könnte, es ist wie ein, naja, da wo man ins Licht reingeht, sieht man, was man alles so gegessen hat auf seiner Weste. Oder das, wo dunkle Flecken sind. Und anstatt zu sagen, ich muss mich verstecken, weil ich habe ein Gottesbet, ich bin nicht ganz sicher, was er mit mir tun wird und ich bin ziemlich sicher, wird wieder sauer werden, sagt er, ich seh's. und ich will trotzdem, dass du in mein Team kommst. Ich will, dass du Teil meiner Familie wirst. Lässt du mich dir helfen? Ich sehe, wer du bist, mit all deinem Guten und all deinem Schlechten. Ich will dich trotzdem. Genauso. Und lass uns zusammen unterwegs sein. Wenn du ein Bild hast und ich wünsche es dir von Herzen, dass dieser Gott dich mag und er knügig ist, kannst du Sorgen, Ängste und Bedenken ablegen. Oder du behältst dir noch ein bisschen, die Freude kommt trotzdem. Weil Gott vergibt, Beziehung möchte und immer wieder dafür tun würde, damit das passiert. Wir erinnern uns auch, oder die Leute damals auch im Alten Testament, die diese Feste gefeiert haben, sie erinnern sich an das, was Gott schon mal getan hat in der Vergangenheit. Er hat schon mal geholfen und er wird es wieder tun. Er wird es wieder tun. Das ist eine Freude, die wir haben können. Er hat schon einmal geholfen und er wird es wieder tun. Zu seiner Zeit, zu seinen Bedingungen, zu seinen Sachen. Nicht immer einfach auszuhalten, wenn die Antwort nicht sofort um die Ecke kommt oder wenn die Freude ein bisschen braucht, bis sie tatsächlich dann auch da ist. Aber sie wird kommen. Freude wird hier als ein Ort beschrieben, als ein Wohnort beschrieben, nicht als ein Gefühl. Da kann ich sein, wie ich bin, da kann ich daheim sein. Da ist ein Ort, wo du 100% willkommen bist, wo du innerliche Zuflucht finden kannst, wo du beschützt wirst. Zu jeder Tages- und Nachtzeit gibt es einen Kaffee, Tee oder ein Matcha, je nachdem, was du brauchst. Bist du gern daheim? Ich schon. Ich liebe mein Daheim. Ich liebe Reisen, aber ich liebe den Moment, wenn ich den Schlüssel reinstecke, umdrehe, aufmache und sage, yes, ich bin daheim. Und diesen Ort verspricht uns die Bibel oder sagt uns die Bibel, wir haben diesen Zugang zu diesem Ort, zu diesem guten Ort. Das ist der Grund, warum so viele Leid erfahren können und trotzdem sich freuen. Das ist der Grund, warum wir heute Leute erleben, die ähm, ja, verfolgt werden wegen ihrem Glauben oder Sonstiges und sagen, ich bleibe trotzdem dran, weil das ist das Beste, was mir passiert ist. Im Neuen Testament lesen wir von Paulus und Silas, die im Knast waren. Modrig, dunkel, kalt, in Ketten gelegt, gefoltert, war nicht sehr schön. Was machen sie? Sie entscheiden sich für die Freude und sagen, ich will den Gott loben, an den ich glaube, auch wenn ich hier bin, die Umstände sind egal, ich glaube daran. Nur aus dem Grund, weil sie Zuflucht gefunden haben in dem, der sagt, ich komme und ich schütze dich. Komm zu mir, die Freude ist mehr als ein Gefühl und ich möchte dich füllen mit dem und möchte dir nah sein. Einer meiner Lieblingspsalmen ist der 73er, der wird dann auch ähm, erzählt, der Assaf erzählt am Anfang, meine Güter, allen nicht geht es gut, mir geht es schlecht, ist doch unfair, alles ist doof, alles ist blöd und mhm. Und am Ende kommt er, das ist der letzte Vers, kommt er genau dahin. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Da haben wir es wieder. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Was ich liebe an diesem Vers, es geht noch zweimal weiter. Dass ich genau halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn. Meine Zuversicht ist mein Vertrauen, meine Hoffnung, meine Wünsche, meine Träume, mein Alles. Ich setze alles, was ich hab, bin und habe und, und möchte, auf diesen einen. Alles, was ich bin, ihm zu gut, egal was es Gutes oder Schlechtes gibt, ich gebe alles ein. All in. Und wenn ich das tun kann, passiert Folgendes, dass ich verkündige, all sein tun Dieser letzte Teil kommt mir ziemlich bekannt vor. Wir lesen es auch im Neuen Testament, wo Maria und die Frauen sehen, dass Jesus auferstanden ist und der Engel sagt, du, ihr braucht ihn hier nicht suchen, der ist bei den Lebenden. Und sie so voller Freude waren, dass sie losgezogen sind, um es allen zu erzählen. All den Leuten, die sie kannten, haben sie erzählt, ich weiß, dass er lebt. Das ist der Grund, warum Paulus, Silas und Co. sich in der Apostelgeschichte aufgemacht haben, um die an, den anderen Menschen, anderen Kulturen zu erzählen, bis ans Ende der damaligen Welt gereist sind, um es zu sagen, dieser Jesus ist echt und er will dir heute begegnen. Das ist der Grund, warum sich Leute einsetzen und sagen, hey, komm in diese Beziehung mit hinein. Alle diese Leute hatten eins gemeinsam. Sie hatten eine echte und tiefe Begegnung mit diesem einen. Da, wo wir Jesus begegnen, können wir nicht mehr so sein, wie wir waren. Vor ein paar Wochen hattet ihr Besuch von einem, von einem, ich glaube, es war ein Moslem, der sagte, hm, Christ sein, ich weiß nicht, finde ich alles ein bisschen dubios, weiß auch nicht so genau, was das sein soll. Irgendwann haben sich seine Umstände geändert und der sagte, ich probiere das mal aus mit diesem Gebet. Und er setzte sich hin, atmete ein paar Mal tief durch und sagte, okay Gott, willst du mir was sagen? Und er beschrieb die Situation folgendermaßen, es war so, als ob sich eine Person zu mir umdreht und mir ihre hundertprozentige Aufmerksamkeit schenkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich aufmerksam bin, sind es vielleicht 80 Prozent, weil ich noch tausend Sachen in meinem Kopf habe. Frau. Frau. Ist so. Wenn Jesus oder Gott dir begegnet, sind es 100 Prozent. Ich bin kleiner Übertreiber, ich würde sagen 1000 Prozent. <lacht> ich bin ziemlich sicher, Dieses, diese Begegnung hat ihn so geflasht und er sagte: Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil ich das noch nie erlebt hatte, dass eine Person mir so viel Aufmerksamkeit schenkt. Und er begann eine Reise zu machen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Doro, reicht das wirklich, Jesus anzugucken? Also, ich meine, also, der muss doch lesen, was da so ist. In seiner Sprache oder in Deutsch ist ja völlig egal, Hauptsache, der muss das Ding noch lesen, also die Bibel lesen. Der muss auch in den Gebetskreis gehen und der muss auch irgendwie lernen, wie man betet. Also, das musst du doch, also, das geht doch nicht nur mit gucken. Ich bin ganz sicher, dass wenn du eine Begegnung mit diesem Jesus hast, dass er dir sagt, was dran ist und wann was dran ist. Natürlich darfst du ihm auch sagen, wie du es machst. Natürlich dürfen wir diesen Leuten auch helfen zu sagen, hey, ich mache es so, wie machst es du. Aber die Motivation sollte nicht sein, okay, wir müssen jetzt eine To-do-Liste abhaken, damit ich mich diesem Gott nähern kann, sondern es sollte die Motivation sein, ich will mehr von diesem Jesus erfahren. Lieber einen Vers am Tag als drei Kapitel, nur um diesen, diese Sachen abzuhaken. Wenn du Freude hast an drei Kapiteln, nächst drei Kapitel, Halleluja, mir ist das nicht wichtig. Wichtig ist, diese Begegnung zu fördern, zu gucken, zu schauen. Was ist gerade dran, mit ihm zu reden? Muss ich überhaupt lesen oder muss ich nur hören? Mal wird es eine Zeit geben, wo du sehr viel lesen musst, damit du verstehst. Völlig egal. Wo kann man diesem Jesus noch begegnen? Die Begegnungsmöglichkeiten sind so vielfältig, dass es unmöglich ist, ihn nicht zu finden. Natürlich in seinem Wort, in der Natur, jede Bodenranke, im Gegenüber, im Gespräch, in der Kunst, in der Musik, in der Stille auf einem Konzert. Jesus ist überall da, wo du auch bist und will mit dir da, wo du bist, Begegnung haben. Nicht um eine Liste abzuarbeiten, sondern um Begegnung, tiefe, echte Beziehung mit dir zu haben. Wo wir Jesus begegnen oder wieder neu begegnen, da können wir es nicht in uns behalten. Und ich rede nicht davon, dass wir das einen erzählen müssen mit Worten, dein Leben wird sprechen. Glaub mir, es geht gar nicht anders. Leute werden zu dir kommen und sagen, was, was ist mit dir? Du bist anders. Ich bin eines Morgens im Bus gefahren, Sonntagmorgens, recht früh. Das heißt, da kamen dann die ganzen Partyleute zurück im Bus. Und der eine war schon sehr, sehr kurios drauf, sehr betrunken. Und ist an mir vorbeigelaufen und sagte, du bist spirituell. Ich fühle das. Coole Sache. Und steigt aus. Ich hatte keine Möglichkeit, ich hatte noch keinen Kaffee, irgendwas zu sagen, zu revidieren, naja, spirituell, also ist es ist eher ein bisschen anders, also eigentlich ist es ja so, ich konnte sie gar nichts sagen, der Typ hat gesehen, was da läuft. Ich bin spazieren gegangen und kleine Kinder guckten mich so an und ich meine, so groß bin ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wen sie bei mir alles hinter mir gesehen haben, aber sie haben sie gesehen. Sie waren begeistert von dem. Da kommen Leute und sagen, hey Doro, warum bist du jetzt nicht sauer? Dann sage ich du, ich bin schon ziemlich sauer. <lacht> Aber im Moment kann ich es gut Ne, weil. Oder irgendwas ist an dir, ich kann dir vertrauen. Ja, du kannst mir vertrauen, weil der mir auch, naja, lass mal das. Unser Leben spricht Bände. Mit oder ohne Worte, das kommt doch nicht drauf an. Ob du einen Kaffee vorhattest oder nicht, Gott macht das schon. Let's go. Voller Freude vorwärts gehen. Wo finden wir diese Freude? Bei diesem Gott, der Freude und Liebe und Annahme ist. Übrigens die fröhlichste Person im ganzen Universum. Wie finde ich sie, indem wir es tun, uns entscheiden und es einüben? Warum? In erster Linie für dich selbst. Weil er Beziehung und Begegnung mit dir haben möchte. Immer und zu jeder Zeit. Ob du Bibel liest oder nicht spielt da keine Rolle, weil er dir Freude geben möchte, die beständig ist, dran ist, der ein Zufluchtsort ist, um hinzukommen, ein Ort der Begegnung. In der Freude liegt die Kraft zum Weitergehen, durch das die Kraft, durchs Tal zu gehen, auf den nächsten Gipfel zu kommen und weiterzulaufen. Die Freude ist auch an nicht schönen Tagen da, in stürmischen Zeiten. Die Freude in der Bibel sagt, da wo Gott ist, da ist die Freude zu finden, der Zufluchtsort zu finden. Und dann werden wir anstecken, andere, die uns sehen, hören oder riechen. Da wo du gerade bist, auf der Reise zu diesem Jesus, mit diesem Jesus, unterwegs bist. Lass dir neu oder wieder neu sagen, er wartet auf dich. Wenn du schon 100 Jahre mit ihm unterwegs bist, Halleluja, Glory, er wartet auf dich wie am ersten Tag und freut sich noch genauso fest. Er liebt es, mit dir zu diskutieren, Fragen zu wälzen oder einfach dir zuzuhören. Einfach sein. Wenn du neu bist und du merkst, boah, das hat mich angesprochen, irgendwas ist da, kann ich dir sagen, er lässt sich finden. Du kannst jetzt ein Gebet sprechen. Ein Gebet ist das Sprechen mit diesem einen, jenen. Sagen Gott, ich bin hier, willst du mir was sagen? Er wird dir zeigen, was kommt. Ich mache noch ein Gebet für uns alle, bevor wir weitergehen. Vater, du bist der große Ich-Bin. Du warst immer, du, du wirst sein und du wirst immer wieder sein. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du Beziehung möchtest, dass du uns immer wieder aussuchst, in dein Team zu kommen. Ich danke dir, dass du der Ort bist, der Zufluchtsort bist, da, wo wir Sachen ablegen können, uns neu ausrichten und neu füllen lassen können. Du kennst die Herzen der Menschen viel besser, als ich sie kenne und ich spreche jetzt einfach aus, dass er zu dir spricht in diesem Moment und sagt, was auch immer du gerade hören musst. Sei gewiss, dass du ihn hören kannst, innerlich, leise oder laut. Er will Beziehung zu dir haben, mit dir unterwegs sein. So wie du geschaffen worden bist, sehr einzigartig und individuell, Halleluja, will er Geschichte schreiben. Mit deiner Geschichte, die er einpflanzt in seine große Geschichte, wirst du Menschen erreichen, laut oder leise. Der Gott der Freude sei mit dir, in Höhen und Tiefen. Danke, Vater, bist du da und dürfen wir uns auf dich verlassen. Amen.